0: mon podcast IMO. Bienvenue dans mon podcast IMO. Proprio et Priceable publient la deuxième édition de leur analyse annuelle du marché immobilier résidentiel, dans laquelle ils ont décrypté l'évolution du marché et des prix à Paris, Lyon et Marseille en 2020. Loïs Bordig, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de price hubble France, euh, PropTech spécialisé dans euh, le big data et l'intelligence artificielle sur les marchés immobiliers. Henri Pagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CIO de Proprio, agence immobilière innovante. Tout d'abord, Loïs, un mot sur la méthodologie de cette étude
1: Tout à fait, mais c'est une étude que donc on a l'habitude de réaliser, de réaliser ce, ce type d'étude avec nos, avec nos partenaires euh, assez régulièrement. Donc là, là ce qu'on a analysé euh, sur cette étude, c'est l'ensemble des données qu'on appelle du marché apparent donc les dynamiques qu'on a pu constater non pas sur le marché des transactions qui peut avoir un peu de un peu de retard donc les transactions qui remontent des notaires et qui mettent trois à six mois de, de, de télé à remonter des notaires, mais on s'est attaqué vraiment au à ce qui apparaît sur les différents portails, donc ce qui est publié, ce qui disparaît des les différents portails d'annonces immobilières. Euh, L'idée étant d'avoir vraiment en, en, en quasi temps réel le pouls du marché, de comprendre euh, euh, ce que ce que les vendeurs en fait achètent, attendent, euh, et le, le prix qu'ils attendent pour pour leur bien. Donc ça, on l'a. On l'a analysé de façon, euh, de façon très aboutie sur, sur différents marchés. Euh, le marché francilien, euh, la, la métropole de, de Lyon et euh, la métropole ex-Marseille euh, pour, pour arriver à cet cette, euh, état des lieux euh, des, dynamiques sur, euh, des dynamiques immobilières sur euh, l'année euh, 2020 qui a été une année assez, euh, assez compliquée.
0: Alors justement, l'état des lieux, parlons-en. Et commençons par la région parisienne, si vous voulez bien. La première et la deuxième couronne gagnent en attractivité. C'est ce que vous nous dites dans cette étude
2: euh, exactement. Alors nous, nous c'est quelque chose qu'on qu a perçu, donc on le perçoit de deux façons, Donc avec les chiffres, effectivement, qui, qui parlent d'eux-mêmes, mais aussi avec les, les comportements des, des acheteurs. Euh, nous, ce qu'on remarque, c'est que première et deuxième couronne, globalement, là, sur un an, euh, ça a complètement augmenté, avec même certains pics euh, qu'on a remarqués euh, en Seine-Saint-Denis, par exemple, où euh, nous, on remarque que ça a pris 15% euh, en un an. Pareil, en seine marne on remarque une augmentation de 11% et dans le 92, une augmentation d'à peu près 8%. Et, et en fait, ça, ça peut être expliqué par le comportement des acheteurs. On remarque plusieurs choses. La première chose, c'est les primo-accédants qui, eux, ont un peu plus de difficultés maintenant à rentrer sur le marché parisien. Donc forcément, comme ils ont un peu plus de difficultés, qu'est-ce qui se passe Deux choses. Soit ils préfèrent être dans une logique d'attentisme et être en location mm -hmm. ou soit ils préfèrent s'éloigner de Paris. Le deuxième, qui est le corollaire en fait de, de, de ces prix primo c'est les investisseurs. Comme on a de plus en plus de gens qui partent en location pour attendre, pour attendre d'avoir plus d'apports ou attendre de voir l'évolution des prix. On a des investisseurs qui, par opportunisme, se disent « Bon, il y a de plus en plus de demandes sur le marché locatif, pourquoi pas acheter un appartement pour le mettre en gestion locative ?» Donc, on a un prix qui reste relativement stable à Paris mais on commence à voir, donc, du coup, cette typologie partir un tout petit peu en dehors de Paris et enfin, la dernière typologie qui est hyper intéressante, euh, dans, dans ce qu'on remarque, nous, en termes de comportement, c'est surtout sur les surfaces qui dépassent les 70-80 carrés, euh, où là, ça demande des budgets qui sont très conséquents à Paris, qui en général n'ont pas de balcon, pas de jardin, c'est des immeubles euh, parisiens. Euh, et en fait, on remarque que les gens de plus en plus commencent sur ce, ces typologies de surface à aller chercher en dehors de Paris. Et c'est là où on a la plus grosse augmentation de, de demande, mais aussi du coup c'est là où l'impact prix est le plus gros. À Paris, on voit que les prix ont complètement baissé sur cette typologie d'appartements Et première et deuxième couronne, on remarque que les prix ont explosé sur cette typologie d'appartements.
0: Alors justement, vous parlez de la baisse des prix à Paris. Justement, intéressons-nous à Paris intramuros maintenant. Comment ont évolué les prix en 2020
2: Côté, côté
1: priceable, on avait déjà détecté en sur les mois de, de juillet et août ce qu'on avait appelé à ce moment-là une courbe en cloche sur euh, sur le début d'année euh, sur les sept premiers mois de l'année en, en 2020, oui. c'est-à-dire une, une, une montée euh, une montée sur les sur le premier trimestre. Euh, une stagnation on va dire en haut de en haut de la courbe en cloche sur euh, pendant le pendant le premier confinement mm -hmm. et ensuite en sortie de confinement une légère décote qui avait euh, une bonne décote qui avait effacé les, les gains du les gains du premier trimestre donc là toutes nos, nos données confirment, euh, confirment cette, euh, cette dynamique de, de, comment de, de courbe en cloche avec globalement euh, des, des prix qui stagnent, euh, qui stagnent. Donc en moyenne, on a, on a à 0,7% de croissance sur l'année 2020, euh, donc de décembre à décembre, euh, sur, euh, sur les, les prix moyens intramuros, donc encore une fois, sur ce les... qui apparaît sur le marché, donc ce qu'attendent les vendeurs pour, pour leurs biens. On a quand même certains arrondissements qui, euh, qui continuent à progresser, le 20e, le 13e, le le 6e arrondissement sur l'année en rythme manuel sont à plus de 4% de, de croissance mm -hmm. par contre on a euh, la plupart des autres arrondissements qui sont plutôt sur une, sur une stagnation euh, donc le, notamment le, le 14, le 7 oui. e euh, le 5 e arrondissement sont vraiment sur, sur une croissance quasi nulle sur, euh, sur l'année 2020.
0: Voilà donc pour Paris et direction le sud maintenant, on part dans la métropole Aix en Provence qu'est-ce que vous avez observé
1: Alors nous sur, sur la métropole Marseille-Aix, Marseille là pour le coup on observe vraiment un phénomène qui est très différent une dynamique qui est très différente de ce qu'on constate sur le sur le marché francilien, avec une dynamique extrêmement forte. On est à plus de 17 sur sur Marseille, avec bien sûr des très fortes disparités par arrondissement, mais une dynamique extrêmement forte. Sur Aix, on est quasiment à 12 de croissance sur sur une année. Encore une fois, sur les prix affichés sur sur les différents portails immobiliers. Donc, on a vraiment une très très forte progression qu'on constate sur sur Aix. Un peu tôt pour nous avancer, nous, de notre côté, sur, sur un effet. Euh euh, de pendule ou de migration euh, de l'Île-de-France vers Marseille, je, je n'y crois pas trop encore. Euh, mais euh, ce qu'on ce qu constate, c'est vraiment il y a une dynamique extrêmement forte euh, qui est à mettre en regard avec la stagnation qu'on voit sur sur le
2: sur, notamment sur Paris intramuros Et, et nous, ce qu'on constate donc du, du point de vue de, 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 du terrain hein, avec euh, les agents, euh, c'est que euh, ces augmentations, elles sont principalement euh, drivées par euh, surtout en fait des, euh, des actifs euh, essentiellement marseillais, euh, voire même de, de, de villes de régions à côté qui viennent s'installer à Aix et on remarque finalement il n'y a pas une explosion soit de résidence principale ou soit de résidence secondaire en fait il y a un peu des deux donc nous en fait on remarque que les prix sont, sont essentiellement boostés par ça par des actifs en fait qui, qui cherchent à s'installer à Aix voire même à acheter des, des résidences secondaires parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'acheter leur résidence principale dans les grandes villes dans lesquelles ils sont.
0: Donc le marché reste très dynamique à Aix-en-Provence. Est-ce qu'il en est de même à Lyon
2: Sur Lyon,
1: euh, on avait déjà une dynamique extrêmement forte en 2019. Ça, ça a vraiment continué sur, sur la lancée, la, sur toute la, toute la métropole, tous les arrondissements. Sur Villeurbanne, on a toujours des, des, croissances à, des croissances à deux chiffres, même plus de... Euh, on est à on a 18% sur le sur le 5e arrondissement, on est quasiment à 10% sur le 7e, donc on a vraiment des dynamiques extrêmement fortes sur euh, sur Lyon. On est légèrement sous des 10%, on est à 9% à, à Villeurbanne, mais on a également, euh, vraiment sur la de, de 2019, euh, euh, Lyon continue toute la métropole continue à progresser vraiment. Euh, fortement euh, sur, euh,
2: dans, dans tous les secteurs. Et, et on remarque du coup en périphérie de Lyon euh, un phénomène qui, qui est un peu similaire euh, à celui de, de Paris euh, et sa couronne, puisque nous euh, du, du côté euh, agent, on, on remarque euh, des délais de vente qui, qui sont un peu rallongés dans le cœur euh, de Lyon euh, pour une raison très simple, c'est qu'en fait on a là aussi, comme sur le phénomène parisien, des gens qui vont chercher des surfaces extérieures et donc du coup qui vont mmh. de plus en plus regarder euh, sur les périphéries de Lyon pour avoir euh, du jardin, euh, des espaces verts.
0: Oui, la recherche d'espaces verts euh, et d'extérieurs euh, visiblement est, est un élément important aujourd'hui pour les nouveaux acquéreurs. Est-ce que euh, vous avez étudié ce qui va se passer pour l'année prochaine Comment vous voyez évoluer le marché en 2021
2: Oui, alors bah, déjà euh, on, on espère qu'on sera sorti de ces histoires de pandémie, une bonne fois pour
0: toutes. On espère tous, oui. <rire>
2: Right et après sur comment va évoluer le marché nous en fait ce, ce qu'on ressent aujourd'hui c'est que le marché est pas à l'arrêt, le marché est pas bloqué donc ça c'est on va dire la bonne nouvelle on aurait pu s'attendre au pire avec tout ce qui s'est passé nous on remarque qu'en termes de, de chiffres, de, de volume on va pas arriver sur une année 2020 qui va être catastrophique, il y a les notaires qui ont, qui ont donné leur prévision là sur cette année ils parlent seulement d'une baisse de 5% donc vous voyez oui. si on fait seulement moins 5% ce sera, ce sera très très bien pour, pour tout le secteur, oui. donc nous ce qu'on perçoit la même courant décembre c'est qu'il y a de la transaction nous on fait des transactions même des volumétries assez importantes en la moitié de décembre on a pratiquement fait l'équivalent d'un mois entier donc vous voyez il y a du volume donc le marché n'est pas à l'arrêt donc ce qu'on pense sur 2021 c'est qu'on va probablement continuer sur cette dynamique là il va y avoir de la transaction maintenant c'est peut-être la typologie des biens qui va légèrement évoluer ce qu'on commence à apercevoir et c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui c'est que les acheteurs vont chercher euh, probablement un peu plus de confort. Nous, ce qu'on ce qu ressent, c'est que les gens vont peut-être un petit peu plus mettre en avant le côté euh, confort de vie plutôt que la géolocalisation. Et, et ça, c'est un peu l'évolution euh, qu'on pressent sur, sur 2021. Plutôt que de chercher exactement d'être à côté de son travail, à côté du métro, etc. Pourquoi pas finalement allonger un tout petit peu euh, la durée du temps de trajet, puisque de toute façon on a découvert que faire du télétravail ça marchait bien aussi, ouais. euh, et finalement être capable d'avoir des éléments de confort supplémentaires, euh, type un peu plus de surface ou euh, un extérieur.
0: Le sacro-saint emplacement qui était quand même euh, quelque chose d'important euh, dans, dans un achat immobilier, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement c'est en train de, 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 de s'effacer au profit du confort donc
2: C'est c'est un peu ce qu'on… Ce qu alors c'est trop tôt pour faire une généralité évidemment, hein, mais en tout cas, euh, oui, euh, on, ouais. on voit que maintenant, nous, le, 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 le meilleur indicateur là-dessus, hein, c'est tout simplement le nombre de visites par bien. Quand on compare euh, là, cette année, euh, la fin de l'année avec la fin de l'année dernière, on remarque que le nombre de visites par bien est en train de diminuer, euh, notamment dans les grandes villes, hein, à Paris euh, ou à Lyon. Donc ça, c'est un, un très très bon indicateur, parce que ça veut donc dire que des acheteurs ne vont plus se battre pour acheter une géolocalisation très très très, très centrale. On a donc un, un report de, des acheteurs qui vont sur des, des localisations un peu, plus, un peu plus loin.
0: Très bien, et bah écoutez, c'était euh, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Loïs Bordic. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de Price Hubble France. Et merci Henri Pagnon. Merci beaucoup. Co-fondateur et CEO de Proprio. Merci à tous les deux. Bonne journée. Bonne journée à Mon podcast, Imo. Mon podcast.